0: Ja, guten Morgen nochmal. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und äh, Wir finden, befinden uns im September in der Predigtreihe. Äh, ich habe da mal eine Frage. und Ich will versuchen, so ein paar Fragen zu beantworten, auch so ein paar heiße Eisen anzupacken. Auch heute gibt es kein heißes Eisen, aber heute geht es darum, wie spreche ich über meinen Glauben? Wie spreche ich über meinen Glauben? Wir als Christen, wie kommunizieren wir mit unseren Kollegen, mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden, Familienmitgliedern, unseren Glauben. Wie können wir das gut machen? Jesus, er hat immer durch Geschichten und Bilder gepredigt und er ist oft auf die Fragen seiner Zuhörer eingegangen. Und er hat erklärt, er ihnen die Prinzipien des Reiches Gottes erklärt. Und deswegen versuche ich auch immer so ein paar Fragen zu beantworten, weil wir wollen hier in der MGE alltagsrelevante Fragen beantworten. Wie können wir unseren Glauben im Alltag leben? Und Jesus hat das ganz, ganz oft gemacht, dass er auf die Fragen und Bedürfnisse der Zuhörer eingegangen ist. Und ich hoffe und bete, dass du das richtig anwenden kannst und dass du heute nach Hause gehst und weißt, wie du deinen Glauben mit anderen teilen kannst. Und möglichst gut. Hier in der MGE glauben wir, dass wir zuallererst dafür existieren, damit Menschen mit Jesus in Kontakt kommen. Und am besten diejenigen, die noch nie mit Jesus in Kontakt gekommen sind. Dafür bete ich, das ist meine Hoffnung, da, dafür kämpfen wir, dafür glauben wir. Ähm, ich hoffe es einfach so sehr, weil Jesus ist das Beste, was den Menschen passieren kann. Also wir existieren für Menschen hauptsächlich, die noch nicht hier sind. Und wir wollen die beste Botschaft, die es gibt, das Evangelium hier in unserer Stadt, in unserem Land und weltweit verbreiten. Oder wir wollen zumindest helfen, dass das passiert. Dafür gibt es uns. Das ist unsere Existenzberechtigung. Und wie wir unseren Glauben im Alltag teilen, ist ein ganz, ganz großer Baustein davon. Weil wir sehen uns eigentlich einmal die Woche hier alle zusammen. Einmal die Woche sind wir hier für, sagen wir mal, Kaffee trinken und alles drum und dran, zwei Stunden vielleicht. Aber der Glaube geht dann am Montag erstmal los. Wie führe ich da mein Leben als Christ? Weil ich gehe ja nicht in eine Kirche, sondern ich bin die Kirche. Ich bin äh, jemand, der Jesus repräsentiert. Und Gott, er liebt die Menschen, er liebt alle Menschen, wirklich. Er liebt die Skeptiker, er liebt die Atheisten, er liebt die Agnostiker, er kennt sie alle und er liebt sie mehr als du und ich sie lieben werden. Gott ist auf der Suche nach Menschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin jemand, der ständig Dinge verliert. Oder ich bin ständig jemand, der... Ich suche ständig irgendetwas, ob das ein Schlüssel ist oder Portemonnaie. Ich suche immer etwas. Und äh, meistens finde ich es auch. Aber ich erinnere mich noch, vor einigen Jahren waren meine Frau und ich und ein paar Freunden waren wir in Ägypten und haben dort Urlaub gemacht. Und wir waren noch gar nicht so lange verheiratet, vielleicht ein Jahr oder zwei. Und da habe ich zwei Dinge verloren. Einmal habe ich meinen Ehering verloren. Und dass ich heute Morgen hier stehe, hat den Grund, dass er wiedergefunden worden ist. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich hier wäre, ob ich unter den Lebenden wäre. Aber ich habe meinen Ring verloren, und zwar einfach im Pool. Wir haben Wasserball gespielt mit meinem Freund und auf einmal war mein Ring weg. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Und meine Frau hat dann so ein Kind engagiert und das Kind ist dann getaucht und hat gesucht und hat zum Glück meinen Ring gefunden. Und dann erinnere ich mich noch, da sind wir zum Abendessen gegangen und ich hatte 10 Euro in meiner Hosentasche. Und kennt ihr das? Ihr habt was in der Hosentasche und dann packt ihr da nochmal rein und auf einmal ist es nicht mehr da. So war das bei mir auch und auf einmal waren die 10 Euro nicht mehr da. Die habe ich irgendwie unterwegs verloren und wir gingen zum Abendessen und in Ägypten wird es ja schnell dunkel. Stockduse abends ist es richtig dunkel. Und dann sind wir wieder zurückgegangen und ich habe auch gar nicht mehr gesucht. Wir haben es natürlich, oder ich habe mich darüber geärgert, 10 Euro zu verlieren, meine Frau auch. Aber beim Zurückgehen, obwohl es dunkel war, gucke ich einmal auf den Boden und da liegen meine 10 Euro. Zack, genommen. Und die anderen konnten es nicht fassen, dass ich die 10 Euro wieder gefunden habe. Aber ich habe es tatsächlich. Gott ist auf der Suche. Und obwohl er es nicht selber verschuldet hat, etwas zu verlieren sondern wir haben es selber verschuldet, dass wir verloren gegangen sind, dass unsere Beziehung zu Gott verloren gegangen ist. Sünde trennt uns von Gott. Aber Gott ist trotzdem auf der Suche. Und wir sind so wertvoll in seinen Augen, dass er alles daran setzt, um uns zu finden. Jeden Einzelnen. Wenn mein erster Sohn, der liebt es einzukaufen. Und wir nehmen ihn immer mit zum Einkaufen, wenn wir kurz einkaufen fahren. Und eines vor zwei, drei Wochen hatten wir Lust auf Sushi und ich wollte Sushi aus dem Kaufland besorgen und habe Ben mitgenommen, weil er es einfach mag. Und ich habe einen Fehler gemacht, ich habe ihn nicht in den Einkaufswagen gesetzt, sondern habe ihn frei rumlaufen lassen. Das war ein ganz, ganz großer Fehler, weil er liebt Kaufland und es ist so riesig dort und er kennt Kaufland wie seine eigene Westentasche, wenn er eine hätte. Und er rennt dann immer schon zur Wursttheke und holt sich eine Wurst ab und schnort Dinge hier und da. Und er war nur am Rumrennen und ich musste ständig hinterher rennen. Und ich wollte nur Sushi besorgen. Das dauert eigentlich zehn Minuten. Aber an dem Tag habe ich eine Stunde gebraucht, weil ich nur am Hinterherrennen war. Und jetzt hätte ich sagen können, ach, lass ihn doch rennen, er kennt das doch. Und ist auch egal, äh, was mit ihm passiert. Irgendwann werde ich ihn schon finden. Nein, das habe ich nicht gesagt, sonst wäre er verloren gegangen. Und Gott, musst du dir so vorstellen, er rennt hinter uns Menschen her. Ihm sind wir nicht egal. Wir rennen vielleicht von ihm weg. Und wir sind hier und da und, und machen äh, diese Welt unsicher. Aber Gott läuft dir hinterher. Und er läuft jedem einzelnen Menschen her. Er liebt nämlich alle. Und Paulus, er, er drückt das mal so schön aus was unser Auftrag da drin ist. Er sagt in 2. Korinther 5, Vers 20, als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter von Christus und sagen den Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Du bist ein Botschafter, Botschafter Jesu. Gott will durch dich rennen und durch mich Gott will Menschen die Botschaft von Jesus durch dich und durch mich weitergeben. Wir sind seine Werkzeuge. Wir sollen unseren Glauben mit Menschen teilen. Und leider gibt es zwei Extreme in der Christenheit. Das eine Extrem ist, ja, es ist so schwer, mit Menschen über den Glauben oder den christlichen Glauben zu sprechen und darüber zu reden, dass Jesus da ist und von ihm zu erzählen, weil die Leute sind so liberal, so desinteressiert und unsere Botschaft oder das, was wir äh, ja weitergeben wollen, ist so konservativ oder so altbacken, dass will doch keiner hören, oder? Und dann fangen wir an, irgendwie ja, an der Bibel zu schrauben oder vielleicht Sünde zu tolerieren, das Evangelium zu verwässern, nicht mehr so klar und direkt zu sein. Und wir verwässern das einfach. Das ist das eine Extrem. Das Problem aber dabei ist, wenn wir nicht anders sind, wenn wir nicht unterschiedlich sind, können wir keinen Unterschied machen. Du musst anders sein, um einen Unterschied zu machen. Das zweite Extrem ist, Christen sind oder wir Christen sind zu aufdringlich. Ne, wir, wir zählen alle Me Fehler auf von den Menschen, wir drohen vielleicht mit der Hölle, wir, wir versuchen sich mit der Bibel zu erschlagen und versuchen hier und da immer einen frommen Spruch zu machen, versuchen die Menschen unter Druck zu setzen und das mögen Menschen auch nicht, das bringt auch nichts. Das magst du und ich auch nicht. Wenn ich Telefonanrufe von Stromanbietern bekomme, ich weiß nicht, ob ihr das auch bekommt, aber ich bekomme ständig welche, da, da bin ich dabei, sie so schnell wie möglich abzuwürgen. Weil also sie versuchen, mir irgendwas zu verkaufen, woran ich überhaupt kein Interesse habe. Und ich beende das Gespräch sehr schnell. Und so ist das mit den Leuten auch. Wenn wir versuchen, Druck aufzubauen, dann machen die Leute ihr, ihre Ohren zu. Und ich glaube, es gibt einen besseren Weg. Einen anderen Weg. Ich glaube, wir können die Wahrheit des Evangeliums klar verkündigen, aber so, dass es attraktiv ist. So, dass es einen Wert hat in den Augen der Menschen. So, dass Menschen davon angezogen sind. Weil das Evangelium ist Wahrheit und Gnade. Und wahrscheinlich bist du hier, wahrscheinlich hat dich das angezogen. Wahrscheinlich war das für dich attraktiv an Jesus. Und Paulus, er sagt in Kolosser 4, Vers 5 bis 6, er sagt, dort verhaltet euch weise, sagt mal weise. weise. Genau, das ist ganz wichtig, verhaltet euch weise, weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Eure Worte seien alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. So weise sein bedeutet nicht, dass du dich morgen äh, in deiner Schule, in deiner Uni oder auf deiner Arbeit auf den Tisch stellst und laut haltst, das Evangelium verkündest und den Leuten erzählst, Jesus lebt dich, du musst dich bekehren. Das ist unweise. Oder dass du, oder dass du versuchst, die Leute unter Druck zu setzen oder ja, ihnen den Glauben überzustülpen. Paulus sagt, unsere Worte sollen mit Gnade sein, sie sollen gut schmecken. Sie sollen nicht überwürzt sein, nicht unterwürzt sein, nicht zu wenig Salz, nicht zu viel Salz. Weißt du, wie du weise wirst, wenn du mit anderen Menschen über den Glauben sprichst oder wenn du auf die Fragen, die die Menschen haben, eingehen kannst? Denn Menschen, die wirklich Interesse haben, wirkliches Interesse haben am Glauben, die stellen krasse Fragen. Fragen über Leid. Wieso lässt Gott Leid zu? Warum ist all diese Not, all dieser Krieg, all die Hungersnot in dieser Welt. Was ist mit der Hölle? Was hat es mit der Schöpfung, mit der Bibel auf sich? So richtig krasse Fragen, was hat es mit dem Tod auf sich? Und dann ist gut, wenn wir bessere Antworten haben, wie glaube nur, du musst nur glauben. Keine Ahnung, was du meinst oder so. Glaube nur, das reicht. Und ich will nicht sagen, dass wir perfekte Antworten liefern müssen, aber man muss erkennen können an deinem und meinem Leben, dass wir uns mit unserem Glauben auskennen, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben und vor allen Dingen, dass wir authentisch unseren Glauben leben. Man muss erkennen können, dass du dich wirklich mit deinem Glauben befasst, dass du Jesus wirklich nachfolgst. Denn wenn dich jemand fragt, ja was, was, was hat das mit dem Tod auf sich, warum ist Leid auf dieser Welt? Diese Frage werden wir nie richtig beantworten können, weil wir wissen es auch nicht, aber wenn wir uns damit auseinandersetzen, werden wir eine eine gute Antwort haben können. Eine Antwort, ja, die, die wir uns, oder eine Frage, die wir uns selbst gestellt haben und selbst beantwortet haben. Und je mehr du das machst, umso weiser wirst du. Und Petrus, der drückt das auch nochmal so aus. Er sagt, 1. Petrus 3, Vers 15, Seid aber alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit, bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Wenn ich jemand fragt, warum glaubst du? Warum hoffst du? Ich hoffe, du hast eine Antwort. Und da möchte ich uns jetzt helfen, wie können wir das machen, wie können wir das umsetzen in unserem Alltag, wenn uns jemand fragt, ja, wie kann ich das ganz, ganz praktisch machen? Und der erste Punkt ist, lebe beziehungsorientiert. Das ist ganz wichtig, lebe beziehungsorientiert. Jesus war ein Experte darin, Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Und die Sünder, die wirklich ihr Leben vor die Wand gefahren haben, sie liebten ihn über alles. Weil Jesus ein Experte darin war, Beziehungen zu bauen. Die Sünder liebten ihn, die Religiösen hassten ihn. Die Sünder, sie liebten Jesus, obwohl er ihnen die Wahrheit sagte. Die religiösen Menschen hassten ihn, weil er ihnen die Wahrheit sagte. Jesus, der hat keine Kompromisse gemacht. Der war nicht Larifari, der hat nicht über Sünder hinweggeschaut, sondern er hat ganz klar gesagt, was Gott gut findet und was Gott nicht gut findet. Aber trotzdem liebten ihn die Menschen. Ist das nicht super? Jesus war ein Experte und das wäre so cool, wenn das unser Ruf auch als Gemeinde ist, als MGE ist. Die Sünder, die lieben es hier herzukommen, weil sie mit Gnade begegnet werden, weil weil sie die Liebe Gottes spüren und die Religiösen, die Oberfrommen, die mögen es hier überhaupt nicht. Die mö möchten nicht hier sein. Und das ist, ich wünsche mir so sehr, dass wir so sind wie Jesus, dass ich so bin wie Jesus. Beziehung ist wichtiger oder ist wichtiger als unser Argument. Beziehung ist wichtiger als als unser Argument. Du kannst eine Diskussion mit Menschen gewinnen. Das kannst du. Je mehr du dich auch damit befasst, mit deinem Glauben und je mehr Argumente du findest, kannst du Menschen natürlich ja, schlagen ne, in der Diskussion. Aber du kannst den Menschen dadurch auch verlieren. Und dann hast du gar nichts gewonnen, dann hast du die Diskussion gewonnen, aber den Menschen verloren. Und Gott sind die Menschen wichtiger als unsere Argumente. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen von von Zacchaeus, wo es ganz deutlich wird, wie Jesus Beziehungen mit Menschen aufgebaut hat. Und die finden wir in Lukas 19, Vers 1 bis 10. Dort heißt es, Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zacchaeus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Zacchaeus hat schon viel über über Jesus gehört. Und da steht nicht, er wollte unbedingt mehr von Jesus wissen, mehr von seinen Predigten hören, sondern er wollte wissen, wer dieser Jesus ist. Er wollte Jesus erleben. Er wollte ihn spüren. Er wollte, er wollte wirklich sehen, ob es wahr ist. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen. Und Zachäus hoffte ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen? Jesus hat sich selber eingeladen, aber wie dem auch sei. Aber wie kann das nur sein, dass Jesus mit solchen schlimmen Menschen zusammen ist? Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Zachäus ist total verändert. Jesus will zu Gast sein bei Zachäus. Er will Beziehung mit ihm bauen. Jesus holt Zachäus nicht vom Baum runter und sagt: Komm mal runter, Zachäus. Ich muss dir jetzt erstmal eine Predigt halten. Äh, Zachäus, ich habe, ich habe etwas über deine Finanzen gehört. Lass mal über deine Finanzen reden, wie du damit umgehst, wie du die Leute betrügst. Und hier die, diese Witwe und die Witwe, die haben sich über dich beschwert. Zachäus, weißt, kennst du nicht das Gesetz von Mose und weißt du nicht, was Gott sagt? Ja, wahrscheinlich weißt du es nicht, weil in der Synagoge warst du auch schon lange nicht mehr. Zachäus, was soll das? Änder mal dein Leben, sonst wird Gott dich richten und dich vernichten. Ja? Ansonsten kannst du nicht zu Gott kommen. Hat Jesus so reagiert? Jesus wusste alles, er kannte sein Leben. Aber Jesus verbringt Zeit mit Zachäus. Er ist mit ihm zusammen. Leider wissen wir nicht, was dort passiert ist in seinem Haus. Das wüsste ich nur zu gerne. Aber wir wissen, dass diese Tat der Liebe Zachäus komplett verändert hat. Zachäus ändert sein Leben daraufhin. Und er gibt nicht das zurück, was das Gesetz verlangt, weil es gibt so bestimmte Werte, was das Gesetz verlangt, sondern er gibt das Doppelte zurück. Er gibt viel, viel mehr zurück, als das, was von ihm gefordert ist. Warum? Weil Liebe hat sein Leben verändert. Und so sehr liebt uns Gott. Gott liebt mich, Gott liebt dich, Gott liebt unsere Familien, Gott liebt unsere Freunde, Gott liebt Menschen, die ich nicht kenne und Gott liebt Menschen, die ich nicht mag. Wusstest du das, dass Gott Menschen liebt, die du nicht magst? Wie oft hast du, habe ich schon versucht, Gott auf meine Seite zu ziehen, durch das Gebet. Gott, siehst du nicht denjenigen, was der alles so macht? Und Gott sagt, hey, ich liebe alle. Ich liebe alle. Ich liebe sogar die, die du nicht magst. Gott liebt Menschen. Auch Zachäus liebt er. Wie kannst du heute heutzutage beziehungsorientiert leben? Wie sieht das heute aus? Zuerst geh mit offenen Augen durch diese Welt. Und wenn du mit jemandem sprichst, höre wirklich zu, was derjenige zu sagen hat. Und vielleicht ergibt sich dann dadurch eine Möglichkeit, mit demjenigen über den Glauben zu sprechen. Such Kontakt mit Menschen. Rede mit Menschen. Was kannst du noch tun? Du kannst mit, du kannst einen Brief schreiben, du kannst telefonieren, zum Beispiel mit einem Familienmitglied, wo du weißt, es geht dir nicht so gut oder es geht derjenige nicht so gut. Und du kannst Leute ermutigen, nachfragen, einfach Interesse an Menschen zeigen. Du hörst was und du meldest dich. Das bedeutet, beziehungsorientiert zu sein. Heute, durch die sozialen Medien, kann man, so viel, kann man so viel bewirken. Man kann es auch zum Positiven nutzen und Freunde ermutigen. Wenn dein Kollege krank ist, dann kannst du ihm sagen, hey, ich denke an dich. Und wenn er weiß, dass du Christ bist, kannst du ihm sagen, hey, darf ich für dich beten oder ich bete für dich. Dich zwischendurch mal melden, ihn einfach ermutigen, einfach den Menschen oder in Menschen investieren. Oder Deinem Nachbarn, wenn du dich mit ihm unterhältst, hör ihm zu. Vielleicht kannst du ihm helfen. Du weißt es selber, was du am besten machen kannst. Und bete für die Menschen. Damit fängt es an, weil unterschätze niemals die Kraft des Gebets. Fang an, für die Menschen in deinem Umfeld zu beten. Vor allem diejenigen, die Gott noch nicht kennen, die noch nicht mit Jesus in Kontakt gekommen sind. Was passiert, wenn du für Menschen betest? Du bekommst Liebe für die Menschen. Dir werden die Menschen auf einmal wichtig. Und dann bekommst du automatisch ein Gespür dafür, wie du Menschen unterstützen kannst. Also lebe beziehungsorientiert. Es geht nicht um dein theologisches Wissen. Das ist auch wichtig, wie ich gesagt habe, dass du dich auskennst. Aber bau erstmal Beziehungen und dann kommt alles andere. So ist Jesus das angegangen. Das zweite ist, fokussiere dich auf das Evangelium. Das Evangelium ist sehr zentral. Billy Graham, der ist dieses Jahr verstorben, war aber ein großartiger Evangelist, hat Millionen von Menschen erreicht. Der hat mal gesagt, ich muss das Evangelium nicht relevant machen. Es ist immer relevant in jedem Teil der Welt. Wenn du wirklich das Evangelium verstanden hast, die gute Nachricht von Jesus, ist es immer zu jeder Zeit relevant. Paulus, er sagt in 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5. Liebe Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, also das Evangelium, die bisher verborgen war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und mit menschlicher Weisheit getan. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen, als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit mit ausgeklügelter Überredungskunst, durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte, nicht, sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Nur das Evangelium, sagt Paulus, kann Menschen verändern. Nicht unsere geschliffene Rede, nicht unsere menschliche Weisheit, sondern nur die Kraft des Evangeliums. Was ist sie? was ist das Evangelium? Die Essenz des Evangeliums finden wir in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ja, das ist so wichtig, dass wir begreifen, was Jesus für uns getan hat, dass wir das verinnerlichen, dass das pulsiert in uns, in jeder Phase unseres Seins, dass wir verstehen, was, wie sehr Jesus uns liebt. Weil nur das kann Menschen verändern. Nur das bringt Menschen zu Gott. Erinnere dich immer wieder daran, was Jesus für dich getan hat, wie er dir geholfen hat, wie er dich gerettet hat von all deiner Schuld, von all deinen Sünden. Erinnere dich daran, dass du Jesus brauchtest, dass er dein Retter ist. Und versuche die Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Sie sind wertvoll in seinen Augen, wertvolle Geschöpfe in seinem Bild gemacht, kostbar. Wisst ihr, wir Menschen, wir suchen nach einem Heilmittel. Wir suchen nach der Lösung für unser Problem, die wir haben. Deswegen ja, gibt es so viele so viel Produkte, die angeboten werden, so viele Coaches, so viele, so viele ja, Seelsorger und äh, Psychologen und so weiter, weil wir Menschen suchen nach der Lösung für unser Problem. Und sie suchen nach einem Heilmittel, aber sie beschreiben meistens ihre Symptome. Wenn du zum Arzt gehst, sagst du auch nicht, Herr Doktor, ich habe das und jenes, ich habe Krebs, sondern du sagst, ich, mir geht es so und so, du beschreibst die Symptome. Und so geht es auch uns Menschen, wir beschreiben immer unsere Symptome. Unsere Symptome sind vielleicht, ich bin einsam, ich, meine Beziehung ist zerbrochen, ich bin gestresst, es gibt so viel Dunkelheit in meinem Leben, ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Das sind die Symptome. Und es gibt noch viel, viel mehr. Aber das ultimative Heilmittel ist Jesus Christus. Weil Jesus ist für uns, nicht für unsere Symptome gestorben, sondern für unsere Sünden. Weil das, was, was das eigentliche Problem unseres Lebens ist. Dass wir getrennt sind von Gott. Dass wir das Leben in Gott nicht haben. Dass wir die Beziehung zu ihm nicht haben. Jesus ist dafür gestorben. Und wir Menschen müssen verstehen, dass Jesus unser Heilmittel ist. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn wir verstehen, dass Er alles ist, das, was wir brauchen, wenn wir Hoffnung haben, wenn wir Freude haben und Zufriedenheit haben in jeder Situation. Und das sollte in deinem Herzen brennen, dass Jesus die Antwort auf unser Sündenproblem ist. Diese Liebe Gottes, das, was Er für dich gemacht hat. Fokussiere dich auf das Evangelium. Veränderliche dir das jeden Tag und ich, wir bemühen uns und ich bemühe mich auch, jede Woche auf Jesus hinzuweisen. Meine Aufgabe ist immer, auf Jesus hinzuweisen, was er gemacht hat, weil er derjenige ist, der deine Ehe verändern kann, der dein Leben verändern kann, der, der dir Zufriedenheit gibt, der dir Glück gibt. Er ist der Einzige. Das Dritte ist, was du tun kannst, erzähle deine Geschichte. Erzähle deine Geschichte mit Gott. Du bist wahrscheinlich die einzige Bibel, die Menschen lesen werden. Aber bevor du mit Menschen über deinen Glauben sprichst, lebe zuerst deinen Glauben. Weil dein Leben, dein eigenes Leben ist ein großer Part, um ein Zeuge für Jesus zu sein. Um mit den Menschen über deinen Glauben zu reden. Wenn deine Beziehung zu Jesus Christus nicht gesund ist, dann hast du auch nicht viel zu sagen. Und dann sollten wir auch lieber schweigen. Weil Menschen wollen nicht große Worte und große Sprüche hören, sondern sie schauen auf dein Leben. Sie schauen auf dein Leben zu aller Deine Freunde, deine Familie, die schauen auf dein Leben. Die, die dich kennen, die dir nahestehen, schauen auf dein Leben. Nicht auf, dein, auf das, was du zu sagen hast, zu allererst. Und das Beste, was du tun kannst, um deinen Glauben zu teilen, ist ein authentisches Leben mit Jesus zu führen. Achte darauf, was du sagst, was du tust, was du dir anschaust, wie du dich benimmst. Wie du mit anderen umgehst, die du nicht magst, zeigt selbst oder sagt schon viel über deinen Glauben aus. Und Menschen merken sich das. Also, das tust du zuallererst, bevor du mit Menschen redest. Was tust du noch, bevor du Menschen deine Geschichte erzählst? Das, das Recht, um gehört zu werden, bekommst du dann, wenn du ein guter Zuhörer bist. Nicht, wenn du auf einmal losplapperst und alles erzählst, was dich so bewegt, sondern wenn du zuhören kannst, zeig den Menschen, die dir nahestehen, die in deinem Umfeld sind, dass du Interesse hast, echtes Interesse. Dass du dich kümmerst, dass du Zeit mit ihnen verbringst, dass du sie einlädst, dass du ja, hilfsbereit bist, wenn sie Probleme haben. Dann bekommst du auch ein Recht, zu sprechen und in das Leben zu sprechen von Menschen. Dann das Dritte, bevor du sprichst, sei begeistert über Jesus, sei begeistert über deinen Glauben. Wenn du nicht begeistert bist, ja, was willst du den anderen denn mitgeben, was willst du den anderen zeigen? Lebe dein Glauben echt mit, den, mit allem Ernst und Menschen werden den Unterschied sehen und Fragen stellen. Und dann kannst du deine Geschichte erzählen. Und jeder von uns hat seine Geschichte mit Gott, hat seine Geschichte mit Jesus gemacht. Und denk nicht über deine Geschichte, oh, die ist zu so gewöhnlich, die interessiert auch eh keinen, sondern jede Geschichte zählt und jede Geschichte ist einzigartig. Weil Menschen wollen hören oder wollen sehen, dass Gott heute noch real ist. Klar, wir wissen, was oder ja, die Bibel ist wichtig, wir lesen die ganzen Geschichten, aber ist die Bibel auch heute noch relevant? Kann man das, was da drin steht, auch heute noch erleben? Ist Gott heute noch an meinem Leben interessiert? Und deswegen ist deine Geschichte so wichtig. Du sollst Zeuge sein von Jesus Christus. So, das bedeutet, du sollst nicht Richter sein, also Menschen richten. Du sollst auch nicht Anwalt sein, Gott verteidigen. Ne, viele klagen Gott an, dann ist es nicht deine Aufgabe, Gott zu verteidigen oder Gott irgendwie, Gott irgendwie zu helfen, dass seine Reputation gut bleibt, sondern du sollst Zeuge sein. Und was macht ein Zeuge? Ein Zeuge erzählt immer seine Sicht der Geschichte. Erzählt immer seine Sicht. Und du sollst deine Sicht erzählen. Jesus hat ja in Gleichnissen gesprochen, wie ich schon gesagt habe, um über Gottes Reich zu reden, über Gottes Pläne, über seine Prinzipien. Und er hat das gemacht, weil es geholfen hat, Mensch, oder uns Menschen geholfen hat, Gott zu verstehen. Und in gleicher Weise hilft deine Geschichte, um auf Gott hinzuweisen. Welche Geschichte sollst du erzählen? Ja, was sollst du denn erzählen? Ihr habt auf, dem, auf der Predigtmitschrift so eine Hilfe bekommen, das könnt ihr auch durcharbeiten zu Hause, um eure Geschichte zu teilen. Aber erzähle den Menschen einfach das, was du mit Gott erlebt hast und was du mit ihm erlebst, tagtäglich. Wie hat Gott dir in deiner Ehe geholfen? Wie hilft er dir, wenn du unter Stress bist? Wie hilft er mit, dir mit deinen Kindern? Wie, äh, wie hat er dir in deiner schweren Krankheitsphase oder, äh, geholfen oder als du einen lieben Menschen verloren hast? Wie gehst, wie gehst du damit um, wenn es dunkel in dir aussieht? Was machst du, wenn Menschen dich verletzen und schlecht zu dir sind? Wie vergibst du? Wie hat er dir da geholfen? Ganz alltägliche Dinge, die wir Tag ein, Tag aus erleben. Und von diesen Dingen kannst du erzählen. Wie hilft dir Gott dabei? Und du musst nicht die perfekte Geschichte ausdenken und erzählen, dass alles gut ist, sondern du kannst auch von deinen Kämpfen und Herausforderungen erzählen. Wichtig ist, dass du authentisch bist. Und dass, äh, ja, und dass du einfach den Menschen erklärst, Okay, wie erlebst du Gott? Erzähle deine Geschichte. Das vierte und das letzte, der letzte Punkt ist, lade Menschen persönlich ein. Lade Menschen persönlich ein. Jeder von uns kann Menschen einladen. Hey, ich bin Sonntag in einer Kirche äh, und das ist richtig gut. Ähm, willst du nicht mal mitkommen? Ich hole dich ab. Willst du nicht dabei sein? Jeder von uns kann das machen. Das ist kein Problem. Oder wir haben die Rangers. Das ist eine richtig gute Arbeit für Kinder. Hier hast du eine Broschüre oder einen Flyer. Willst du? Das würde gut zu deinem Kind passen. Oder wir haben die Jugend. Oder wir haben viele Pro äh, Sachen für Kinder. Hey, wäre das nicht was für deine Kids? Hier hast du einen coolen Flyer von unserer Gemeinde. Geh mal auf die Homepage, informier dich. Oder wir machen das Fußball-Trainingslager, rock den Sommer. Willst du nicht dabei sein? Jeder von uns kann das machen. Das ist ganz natürlich. Und das ist nicht aufdringlich, sondern jeder kann das machen. Und heutzutage gibt es WhatsApp, soziale Medien, Facebook, Instagram, das ist noch einfacher. Leute auf das hinzuweisen, was dir wichtig ist. Ich bin ja Pastor dieser Gemeinde und ähm, ich bin Teilzeitangestellt, für die, die es noch nicht wussten, 75 Prozent. Und nebenbei mache ich noch einen 450-Euro-Job. Und zwar im LK-Kaufhaus in Peine. Das ist ein Büro, ich mache Buchhaltung, das habe ich auch gelernt und das mache ich nebenbei. Und ähm, zum einen mache ich das aus finanziellen Gründen, aber ein Nebenaspekt ist, dass ich das, was ich predige heute und sonst auch leben muss in meinem Alltag, weil es ist, tut, es ist total leicht, darüber zu sprechen ja, und das zu predigen, aber es ist viel, viel schwerer und herausfordernder, das am Montag da, wo ich bin, zu leben, oder? Und ich möchte nicht Wasser predigen und Wein trinken oder in einer christlichen Blase enden. Denn am Arbeitsplatz und im Alltag den Glauben zu leben, ist herausfordernd. Und ich möchte dir erzählen, wie ich das mache, wie ich versuche, meinen Glauben zu leben. Da, wo ich bin. Erstens versuche ich, ganz entspannt zu sein, locker zu sein. Ich mache mir keinen Druck, ich muss jetzt über meinen Glauben reden schon um sieben Uhr morgens, Gott, wie mache ich das? Und sie denken mir irgendwelche Strategien auf. Nein, ich bleibe locker und ich bete, Herr, wenn ich über meinen Glauben heute reden soll, dann wirst du eine Möglichkeit schaffen und ich will bereit sein, das zu tun. Ganz entspannt, nicht verkrampft, nicht irgendwie, weil das bringt gar nichts, weil wir verkrampft sind, da machen wir nur Blödsinn unter Druck. Ich will bereit sein, wenn mich jemand fragt. Mein Chef, der hat einen zehnjährigen Sohn. Und da habe ich mir überlegt, hey, für ihn wäre es doch super, wenn er, also ist schon länger her, wenn er zum Fußballtrainingslager kommt, oder? Perfekt. Also habe ich einen Flyer geschnappt und bin dorthin gegangen und habe ihn meinem Chef gegeben und gesagt: hey, wir haben Fußballtrainingslager, wäre das nicht was für deinen Sohn? Hier, wir haben noch eine Homepage, willst du dir das nicht mehr anschauen? Wir haben uns das zusammen angeschaut. Leider konnte er nicht, weil er im Urlaub war, aber er hatte richtig Interesse nach dem Fußballtrainingslager fragte mich, und wie war es, wie ist so gelaufen, wie war das Fußballtrainingslager. Hey, soll ich dir ein paar Fotos zeigen? Ich hab, habe wie im Instagram-Account draufgegangen, hier sind ein paar Fotos, habe ihm die einfach gezeigt und das und jenes haben wir gemacht. Wie, der Bürgermeister war auch da richtig cool. Hey, nächstes Jahr sind wir dabei. Hoffentlich klappt das nächstes Jahr. Ganz einfach und das war's. Ich erzähle das, was ich so mache, was mich bewegt, was meine Prioritäten sind im Leben. Ganz natürlich und es ist nicht komisch. Und nicht irgendwie albern, sondern Leute interessiert, was du machst. Oder ich bin, äh, ich bin ja ähm, im Juni nach Bulgarien geflogen, zu Georgi, eben dort, äh, ja, war dort in den Gemeinden, habe die Gemeinden besucht. Und da fragen mich meine Kollegen, was machst du in Bulgarien? Was willst du da? Ja, Urlaub willst du nicht machen? Also habe ich gesagt, ja ich unterstütze dort einen Pastor, ich werde Seminare halten, Vorträge halten und mache das und jenes und erzähle von, von seiner Arbeit, was er da so macht und die haben auch nachher gefragt, wie war es denn so, was hast du so erlebt und das erzähle ich dann einfach. Klar, hätte ich dann sagen können, wisst ihr, ich predige dort das heilige Wort Gottes, des allmächtigen Gottes, das ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und die Menschen müssen es unbedingt hören, das kann man auch erzählen, aber das kommt nicht an, das finden die Menschen verrückt. Erzähl einfach das, was du machst und was dir wichtig ist. Wir sollen authentisch sein. Und wenn dich jemand fragt, gibst du Antworten. Und dann versuchst du, den Glauben so attraktiv wie möglich zu machen. Und wisst ihr, je stärker du mit Jesus verbunden bist, je stärker deine Identität in Jesus ist, umso selbstbewusster wirst du. Je mehr du verinnerlicht hast, was Jesus für dich getan hat, umso natürlicher kannst du über deinen Glauben sprechen. Je mehr du dich in Jesus verliebst, je mehr du seine Liebe begreifst, umso besser und umso natürlicher wird das. Du musst dich nicht verstecken, weil du kannst der sein, der du bist. Menschen können ruhig erfahren, was du so alles machst in deinem Leben. Du kannst zu dir selbst stehen. Du kannst zu deinen Werten stehen, wie du dein Leben führst. Die Liebe Gottes ist letztendlich je, äh, das, je, oder die Liebe Gottes pusht dich nach vorne. Sie treibt dich an. Lass dich von der Liebe Gottes füllen und fang an, Menschen von Jesus zu erzählen. Ich möchte mit einem Vers schließen, den Paulus sagt in Römer 1, Vers, 60, 1, Vers 16. Er sagt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich, offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem der Glaubte Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Schäm dich nicht über das Evangelium, sondern freu dich, dass Jesus dich gefunden hat. fülle dich mit der Liebe Gottes und erzähl den Menschen das, was du erlebst. Okay? Amen. Lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, ja, danke für diesen starken Vers, diesen, den Paulus hier schreibt. Ich bekenne mich offen und ohne mich zu schämen für dein Evangelium, weil es die Kraft Gottes ist. Herr, und das möchten wir heute auch proklamieren. Wir danken dir, dass du uns gerettet hast, dass du uns befreit hast von Schuld und Sünde, dass du uns gefunden hast, dass du uns ewiges Leben gegeben hast. Herr, wir sind dir so dankbar für all das, was du getan hast. Herr, du bist einfach genial, du bist das Beste, was mir passieren konnte, was was uns passieren konnte und was jedem einzelnen Menschen passieren kann. Herr, und es gibt so viele Menschen, die dich noch nicht kennen, aber die so viele Sorgen, und so viele Nöte haben, so viele Probleme haben, so viele Symptome haben, und die dich brauchen. Herr, und ich bitte dich zuallererst, füll mich mit deiner Liebe. Und wenn du das auch möchtest, bitte Gott jetzt in diesem Moment, füll mich mit deiner Liebe, füll mich wirklich mit deiner Liebe. Hilf mir, die Menschen so zu sehen, wie du sie siehst, Gott. Wertvoll, kostbare Schätze. Und stell dir nicht irgendeinen Menschen vor, sondern stell dir deinen Nachbarn vor. Stell dir deinen Freund und Kollegen vor. Stell dir ein ja, Familienmitglied vor, der noch nicht glaubt. Gott, gib mir eine Liebe für diesen Menschen. Gnade, Barmherzigkeit. Hey, ich möchte für diesen Menschen beten. Vater, deine Liebe, sie, sie treibt uns an, sie, sie bewirkt alles in uns. Gib uns mehr von deiner Liebe, erfülle uns durch deinen Geist mit deiner Liebe. Wir brauchen das. Herr, wir wollen nicht nur fromme Sprüche klopfen, wir wollen das gar nicht. Wir wollen, wir wollen nicht irgendwie krampfhaft versuchen, die Menschen irgendwie zum Glauben zu bewegen. Nein, Herr, Herr wir wollen, Herr, dass die Menschen... Ja, so wie Zachäus dir begegnet, in Kontakt mit dir treten und verändert werden. Ja, dass sie dann auch so wie Zachäus sagen: Hey, ich verändere alles in meinem Leben und ich mache mehr, als von mir gefordert wird. Herr, ja, kannst du das noch bewirken hier in dieser Stadt, hier in Peine? Gib uns ein Herz, eine Liebe zu dieser Stadt, zu Peine. Herr, Du kennst jeden Einzelnen, jeden Einzelnen Menschen, der hier durch die Stadt läuft, der in den verschiedenen Dörfern wohnt. Herr, Du kennst sie alle beim Namen. Du kennst die Atheisten, du kennst die Skeptiker, die Agnostiker, du kennst die, die überhaupt kein Interesse an dir haben, die vielleicht enttäuscht sind von dir, von, enttäuscht sind von dieser Welt, enttäuscht sind von Politikern, von Familien und so. Du kennst sie alle. Bitte gib uns als Gemeinde eine Liebe, für diese Menschen. Eine Leidenschaft für diese Menschen. Ja, dass noch so viele Menschen wie möglich gerettet werden und zu dir kommen. Und wenn du hier bist und noch niemals eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, du hast schon viel von ihm gehört, weil du schon öfters hier, aber du hast noch nie einen bewussten Schritt gemacht und gesagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte mein Leben für dich leben. Ich möchte ja, mein Leben nach deinem Prinzipien, nach deinen Werten leben. Dann möchte ich dir die Chance geben, das heute zu tun. Gott hat einen wunderbaren Plan mit deinem Leben gehabt. Er, er liebt dich, er hat dich geschaffen, er hat dich wunderbar gemacht. Doch das, das Problem ist, dass Sünde uns trennt, dich trennt von Gott. Schuld und die Bibel sagt, alle haben gesündigt. Alle erreichen nicht den Standard Gottes. Alle kommen zu kurz, weil Gott ist heilig und wir sind Menschen. Und wir schaffen uns einfach nicht aus, aus unserer eigenen Kraft. Aber Gott hat eine Brücke geschlagen durch seinen Je Sohn Jesus Christus. Er hat ihn gegeben für uns. Und Jesus ist am Kreuz gestorben und wieder auferstanden, damit du und ich wieder zurückkommen kannst zu Gott. Aber jeder Einzelne von uns muss eine persönliche Entscheidung treffen, ob er das möchte oder nicht. Und dazu möchte ich dich einladen. Hast du diese Entscheidung schon getroffen oder nicht? Wenn nicht, dann streck gerade deine Hand aus. Ich möchte für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte, dass Jesus mein Leben kommt, dass er mich verändert. Für alle anderen. Nimm dir diese Predigtbitschrift mit, arbeite das nochmal durch zu Hause, vielleicht mit deiner Familie, mit deiner Frau, mit deinem Ehemann, mit deinen Freunden. Und überleg dir, wie könnt ihr anfangen zu beten für eure Nachbarschaft, für eure Freunde, Familie? Und ähm, wie kannst du ganz natürlich über deinen Glauben erzählen? Herr, hilf uns dabei, gib uns Weisheit. Und ich danke dir, Herr, dass du viel durch uns bewirken wirst. Amen. Amen.